0: Vale, pues, decíamos entonces, hoy es la tercera charla, nos queda una la semana, la semana que viene. Eh, todas relacionadas con lo que es el autoconocimiento. ¿no? Eh, el tema de hoy hemos hablado, el primer tema estuvimos hablando de lo que era el autoconocimiento, así de forma general. El tema, la semana pasada estuvimos hablando, el segundo tema era eh, una de las herramientas fundamentales para poder trabajar y profundizar en todo eso que se llama el autoconocimiento. Eh, y también, entendido como autoconocimiento, digo también para los que no estuviste, los que no estuviste eh, el autoconocimiento no se concibe sin un acercamiento, un allegamiento y un desarrollo cada vez más profundo de lo que sería la dimensión espiritual del ser humano. Entonces, en ese segundo tema hablamos de la autoobservación, que es eh, la herramienta primera y principal para poder eh, obtener cualquier resultado a nivel de conocimiento psicológico, pero a nivel también de uh, espiritual. <risa> bien, vamos al tema de hoy, que es las dos líneas de la vida. ¿no? Es un tema que quizá no suena mucho, es, es extraño, pero eh, es un tema bastante importante a nivel práctico y sobre todo para entender uh, o, o para de alguna manera encontrar una cierta esperanza. ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede con lo de la vida? Cuando nosotros planteamos bien, existen dos líneas de la vida. Dos líneas de la vida. Normalmente, solemos, solemos eh, pensar que nos referimos a estas dos líneas de la vida. La vida orgánica, vamos a decirlo así, y la vida eh, social. Eh, ¿Existe alguna otra posibilidad de desarrollo para el ser humano? Si nos fijamos o nos paramos a pensar en lo que la enseñanza o lo que es la educación o lo que es el conocimiento general a un nivel social, que se expande por todas las culturas prácticamente, eh, no se ofrece al ser humano una posibilidad de desarrollo más allá de lo que es lo que tenemos aquí, la parte biológica, perdón, biológica o orgánica, y la parte social. ¿Sí? Parece que el ser humano nace ¿para qué? Nace para desarrollarse, ponemos en la parte biológica, para desarrollarse, y además que esto lo trae la naturaleza, tenemos que hacer muy poco esfuerzo, lo único que tenemos que hacer es comer y respirar. Y dormir. Una cosa más segura, ¿no? Pero... Eh, lo que quiero decir es que eh, nacemos realmente sin esfuerzo. El esfuerzo lo hace nuestra madre. ¿eh? Eh, y el crecimiento, el desarrollo biológico se da sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente nada. La vida va pasando. ¿Y qué, nos ofrece, qué, desarrollo, qué es lo que nos ofrece a nivel, de, a nivel biológico? Pues realmente lo que nos ofrece a nivel biológico, la existencia, la vida, son dos cosas claras. ¿no? Una es una posibilidad la otra es una certeza la posibilidad qué es la posibilidad es la reproducción podemos eternizarnos de alguna manera pues reproduciéndonos. es algo que eh, bueno se lleva simplemente por el proceso de ir pasando de la infancia a la adolescencia de la adolescencia a la adultez en la adultez podemos reproducirnos y luego llegar a la muerte y cuál es la cer perdón la vejez y cuál es la certeza que tiene la vida por el hecho de existir por el hecho de haber nacido la muerte eso es realmente lo que nos da la vida biológica. ¿Hay una posibilidad de otro desarrollo más allá de eso? Bien, se nos plantea, bueno, sí, el desarrollo social. Y el desarrollo social se plantea muchas veces como si fuera, ¡guau!, la panacea. Y que si realmente desarrollamos socialmente todo lo que se nos ofrece, ¿eh? la sociedad, pues vamos a obtener aquello que de alguna manera buscamos y que nos va a hacer feliz. ¿Esto es realmente así? La cuestión es, ¿cómo podemos desarrollarnos socialmente? Bueno, aquí vemos varios ejemplos. Vemos, bueno, la infancia, la educación, entonces recibimos la educación, de la educación podemos ir a, a lo profesional, ¿no? y de lo profesional, pues, a ese, a ese, eh, ¿cómo se llama? ¿Avance o...? Ascenso. Justo, ascenso, no sé qué ha dicho. Promoción. Sí, perfecto, perfecto. Pues eso sería, en ese ascenso, promoción, ¿para llegar a qué? De éxito, podemos decir, éxito profesional. Bien, eso sería una parte de lo social que permite un desarrollo y que es un desarrollo muy válido, muy válido, es decir, perfectamente, para quien quiera desarrollarse profesionalmente, pues es estupendo, ya sea en una carrera, ya sea en otra, etcétera, etcétera. Es algo que bueno es legítimo en el ser humano y que es coherente, pero da un desarrollo determinado. ¿Qué más desarrollo da lo social? Bueno, pues lo social da el desarrollo propiamente, uy, perdón. Probablemente social, ¿no? las amistades, la, las relaciones de pareja y familia. ¿no? Esto es lo que da lo social, aparte de las relaciones sociales que puede haber también pues, en, en lo profesional. ¿sí? Bien, genial. Con las amistades, realmente, eh, de alguna manera la familia no la buscamos. Se dice, no elegimos la familia. vale Esto sí que lo elegimos, las amistades, hasta cierto punto, y la pareja también la elegimos. Quiero pensar que siempre totalmente, pero no tampoco eso. Pero bueno, de alguna manera aquí podemos desarrollarnos, a, diría que de una forma mucho más efectiva, más emocional, cubriría algo que no cubre esta zona. Esta zona, esta, esta parte cubriría más que nada la, la parte del desarrollo de lo, de lo intelectual, ¿eh? de lo razonativo. Esta parte incluiría el desarrollo, podemos decir más, de lo emocional, de lo emotivo. Y luego tenemos algo más que también nos ofrece la sociedad, por lo menos en esta cultura en la que estamos. Hay otros lugares que a lo mejor no hay esa opción, pero aquí, de momento, gracias a Dios, la tenemos, que sería el ocio. Tenemos tiempo, ¿para qué? Para pasarlo bien con los amigos, de esta manera, o de cualquier otra, para descansar y disfrutar. Y todo esto mezclado, de alguna manera, alguna cosa más, que se me habrá escapado, <coughs> que constituye? Pues constituiría, constituiría ese éxito de esa vida social de ese desarrollo social que nos ofrece uh, pues, esta sociedad. ¿no? Seríamos, por un lado, lo biológico, porque hemos nacido, y por otro lado, lo social, porque tenemos esa uh, interrelación. dice o sea, El ser humano es, es un eh, animal social, suele decir, lógicamente, necesitamos esa relación. Pero, realmente, esas son las dos facetas que, os, eh, que ofrece la vida. No hay nada más. La ¿eh? pregunta es la siguiente. No hay nada más. No hay nada más en esta vida. Para aquellas personas que alguna vez han buscado más allá, cuando, cuando de alguna manera hemos tenido la edad suficiente para comprender un poco, ah, me refiero a lo mejor en la adolescencia, un poquito después, para comprender un poco que la vida, lo que nos iba de la vida era eso, ¿eh? crecer, tener pareja, casarnos, tener hijos, tener un trabajo. La pregunta era, vale, sí, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Luego me muero? No se puede hacer nada más. Ah, vale, sí, puedo viajar. ¿Eh? Puedo, mmm, yo que sé, aprender un montón de cosas. Vale, sí. Y hay algo más. Porque si no me gusta viajar. Y si no me gusta aprender idiomas. Y si no me gusta aprender lo que sea. Y si no quiero tener hijos. Y si no quiero estudiar una profesión, una carrera. Y si no quiero trabajar. Bueno, esto es un poco difícil. <risa> Pero, ¿y si no quiero hacer todas esas cosas que nos ofrece la sociedad? ¿Con qué me encuentro yo en la vida? ¿Qué opción me da la, la sociedad? Preguntamos, ¿de acuerdo? Esto me pasó a mí literalmente. Cuando eres un adolescente, preguntaba. En casa no podía preguntar mucho, porque bueno, mis padres son magníficos, los que un montón, pero no sabía. ¿no? Eh, en, en el colegio, en, en el instituto, ¿no? Es que no, no te ofrece, ¿de acuerdo? Esto voy a decir una cosa un poco, ¿de acuerdo? En segundo debut, el profesor de filosofía, ¿filosofía? no, no era de filosofía creo que, no, creo, bueno, no me acuerdo de qué era pero era un profesor así bastante marchoso en aquella época y hizo una pregunta así a la clase, bueno, ¿vosotros qué queréis ser? más allá, ¿qué queréis hacer con la vida? ¿qué queréis ser? y todos decían, pues yo no sé qué, yo no sé cuánto y yo todo el tiempo pensando, ¿Yo, yo qué quiero ser yo qué quiero ser, yo qué quiero ser yo qué quiero ser, y cuando yo ¿sabéis lo que dije? yo quiero ser vagabunda <risa> Claro, la, se quedaba toda la clase conmigo, lógicamente. Yo quiero ser vagabunda, porque en todo ese momento lo estaba preguntando mientras me llegaba y estaba pensando: a ver, ¿cómo puedo aprender cosas? Porque a mí lo de aquí es que me gusta. Esto de la química, esto de la filosofía, de, bueno, la filosofía me gustaba, pero bueno. Esto de las matemáticas, me mataba, ¿no? Eh, no, 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 ¿verdad? algo más, algo más. Uff, la gente en la calle, seguramente, que la, la, el conocimiento de la calle es mucho mejor. Ya está, vagabunda. Y así lo solté en un segundo de delante de todo el mundo. Ya la tiraba yo por lo rarito, la <ríe> aquella. Bien, no me sirvió de nada, seguí estudiando y no fui a ninguna nunca. Pero bueno, todavía me queda tipo pasarlo. <ríe> Bien, la cuestión es, ¿realmente no existe nada más en la vida? Ah, ¿qué sucede cuando nos planteamos esto? Cuando realmente nos preguntamos, bueno, ¿pero qué es realmente la vida? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Ah, la pregunta de la filosofía. Pero si normalmente nos encontramos con personas en lo social, Normalmente las personas te suelen decir, hoy oh, investiga la filosofía. No, lo más normal es que te digan que, Pero luego hablamos de esto, Acudamos a esto, a las religiones, que tienes, eh, tienes anhelo, tienes eh, la llamada, sientes una llamada, quieres hacer algo diferente, de transmisión eso, a alguna religión, eh bueno, realmente las religiones pueden responder a esta necesidad de, de ver una razón más, más profunda, una, una otra, eh, eh, un, un otro sentido a la, a la vida. ¿Realmente pueden responder? Continuaremos luego, responderemos después las preguntas. Hablamos un poquito para atrás. No, para adelante, para atrás. Bien, todas estas preguntas... En la sociedad actual en la que vivimos, desde hace ya bastante tiempo, sobre todo desde lo que es el desarrollo de eh, lo, lo tecnológico, lo industrial, y sobre todo, fundamentalmente, cuando de alguna manera la sociedad se vuelve laica completamente, sobre todo aquí en Occidente. ¿Qué sucede cuando la sociedad se vuelve laica? que eh, muchas más personas encuentran que no hay una respuesta a, esa, a ese anhelo, a esa búsqueda de algo, que no les resulta eh, la respuesta habitual de ser pues, una persona normal, vamos a decirlo así, y eh, no encuentras esa, esa salida. Sobre todo desde, lo que surge, desde que surge la sociedad del ocio, ¿eh? la sociedad del ocio todavía más, ¿no? más tiempo para obviarnos, más tiempo para preguntarnos. ¿eh? Y en esa búsqueda, en esa pregunta, podemos equivocarnos mucho, está claro. Hay un montón de movimientos y un montón de personas que a veces hacen cosas simplemente porque no saben qué es esa búsqueda que se siente, esa, esa insatisfacción que no saben dónde surge. Como por ejemplo el lamentable tema de las drogas. ¿no? Es un tema donde mucha gente realmente válida con una búsqueda espiritual ha acabado en esto porque Pero... no sabía qué hacer. ¿no? Eh, además, cuando tienes una necesidad de responder a nivel interno a algo, no lo encuentras por ningún lado, te da por probar todo Y cuando eres adolescente, es muy fácil probar todo y esas cosas más. Entonces, es, es terrible, pero, pero es así. Eh, de alguna manera, eh, de, el, la psicología, en parte, sobre todo la psicología más cercana del tiempo, ha venido a intentar responder a esta necesidad, a ver que la gente no estaba conforme con su realidad y que había, de alguna manera, potencialidades no desarrolladas. Y ahí surge pues, una idea de un psicólogo que es Howard Garner, con la idea de las inteligencias múltiples. No sé si lo conocéis, pero bueno, un señor que dijo que existía, el ser humano tiene múltiples inteligencias y unos desarrollamos más una, otros desarrollamos más otras. Y entonces que realmente esa insatisfacción era porque como no, no sé, se nos ha permitido desarrollar la que realmente tenemos, la que nos corresponde, pues estábamos insatisfechos. Entonces existen todas estas inteligencias, según el barrio. Son ocho, la inteligencia verbal-lingüística, que la tenemos todo la musical, la matemática lógica, la visual, la corporal, la naturalista, interpersonal, intrapersonal, y rítmica. Bueno, pues si realmente uno eh, entiende bien cuáles son, cuáles son sus inteligencias y desarrolla su profesión y su vida de alguna manera en, estas, en alguna de estas inteligencias o en varias, encontrará una felicidad cada vez más clara. Esta es la respuesta que da que da, bueno, se ha dado un poquito desde esta filosofía, perdón, no, psicología. ¿no? Eh, de hecho, esto fue incluso ampliado, sobre todo teniendo en cuenta la intrapersonal y la interpersonal, por ¿no? con lo que sería la inteligencia emocional. vale ¿Entonces conocéis más o menos lo que es la inteligencia emocional? Bien, un término tomado de la tradición, mucho más antiguo, pero vale igualmente sabemos que es americano, así que ya sabemos que son expertos en utilizar cosas, cambiar el nombre y dar un montón de no digo que esté mal lo que hizo, digo, ¿eh? digo que no es algo nuevo, ni mucho menos. Pero bueno, la inteligencia emocional es la mezcla de la intrapersonal y la interpersonal Es decir, sería lo que siempre se ha dicho, una buena relación con uno mismo y una buena relación con los demás. Pero, bueno, toma, dice tomar conciencia de nuestras emociones, capacidad de mantener la calma, capacidad de dominar la impulsividad, de motivarnos, de perseverar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno... Ah, bien, esto podría ser, o podría parecernos, bueno, que es una manera, por ejemplo, de, con lo de las inteligencias y todo esto, pues desarrollar de alguna manera la vocación. ¿no? Y cuando uno desarrolla esa vocación, pues de alguna manera vive una vida un poquito mejor. Pero realmente, esa es la respuesta que se busca. Realmente lo de las inteligencias funciona. Funciona a un solo nivel. Funciona a nivel psicológico. ¿no? Funciona a nivel práctico. ¿Por qué? Porque las inteligencias son funcionalidades. Sin embargo, la respuesta cuando una persona se pregunta hay algo más en la vida, no quiere, no está buscando una funcionalidad. Lo que está buscando es una respuesta mucho más profunda. Está buscando la respuesta de lo que es la inteligencia espiritual o la dimensión espiritual del ser humano. En todas estas inteligencias se olvidaron de una fundamental, la espiritual. La dimensión espiritual del ser humano es parte inherente a sí mismo. De hecho podemos decir que el ser humano es espíritu y que todo lo demás son formas que tiene el espíritu de manifestarse, ¿para qué? Para conocerse a sí mismo, para desarrollar esas potencialidades. Olvidar eso es como decir, bueno, pues vale, ya, ya te vale. <risa> eh, ¿Por qué sucede que se olvida todo esto? Bueno, tenemos que entender también que cuando se entra en una sociedad laica es porque se ha salido de una sociedad religiosa, donde se ha abusado hasta el extremo de la religión, por lo tanto, cuando se recrea esa sociedad laica, lo que se hace es darle una patada o un empujón a lo religioso porque no tiene nada que ver con el ser humano. Error, a ver si llegamos al momento en que podamos intercalar coherentemente tanto una realidad como la otra. Volvemos a decir entonces, eh, la respuesta se halla siempre en lo que sería eh, potenciar en sí la, la dimensión espiritual en el ser humano. ¿Sí? Claro, para poder hacer eso entonces entraría en juego lo que hemos dicho antes, uh, las religiones. Y volvemos a la pregunta de antes. ¿Las religiones nos permiten realmente desarrollar nuestra realidad espiritual? Sí y no. Exactamente, tercer punto. Algunas, sí. Siempre hay un límite porque, claro, la cuestión es, ¿realmente son las religiones las que nos permiten un desarrollo espiritual? ¿O lo que sostienen las religiones? ¿O la fuente de la cual beben las religiones? esto por ejemplo es lo que correspondemos en, en, el, en el podcast que hemos colgado ahora en, en la página en iBox podcast, podcast que se llama ¿qué es la gnosis qué es el conocimiento ¿Sí? profundo esencial bien las religiones eh, las religiones sí pueden responder sí pueden responder pero la cuestión es la siguiente no podemos el ser humano no podría desarrollar su dimensión espiritual sin necesidad de adscribirse a una línea de conocimiento marcada y determinada, es posible ese desarrollo. Desde la tradición espiritual, cuando nosotros hablamos de tradición espiritual, estamos incluyendo una tradición que es común a todas las religiones, que se sirve de las diferentes formas de cada religión, pero que rechaza o aparte, aparta aquellas formas que lamentablemente se han convertido en dogma y que, en vez de acercarnos a esa realidad espiritual, lo que hace es eh, hacernos perder el tiempo, como cualquier otra cosa. Entonces, sí, sí sirven las religiones, pero siempre y cuando podamos llegar a la profundidad de la fuente, de la fuente donde surge esa realidad profunda, que no son las formas. Las formas son útiles, siempre. Nosotros podemos, por ejemplo, utilizar una forma de cristianismo, utilizar el Padre nuestro. Estupendo, maravilloso. Pero no nos creamos que el Padre Nuestro es la mejor oración del mundo entero. Y tampoco nos creamos que por orar el Padre Nuestro vamos a ser mejor que una persona que dice Allah o menos. Son formas. ¿sí? Es lo que realmente podemos percibir más allá de las formas. Y es lo que podemos eh, eh, encontrar, experimentar, siendo de cualquier tradición. Por eso, eh, hablamos de la Gnosis. La Gnosis. Un término que, lamentablemente, está un poco pisoteado, porque se ha usado mal, se ha comprendido mal. ¿Qué significa gnosis? Gnosis significa conocimiento esencial. Eso es el significado real, teológico de la palabra gnosis. Conocimiento. El esencial lo añadido conocimiento. Gnosis, de ahí viene nana también, que sería del hinduismo, que hace referencia al conocimiento relacionado con el desarrollo de la mente. Es conocimiento. Sin embargo, la gnosis se ha utilizado mal. Hay ciertos gnosticismos, por ejemplo, un gnóstico de los primeros siglos del cristianismo, que se llamaban así mismo gnósticos, ¿vale? ¿Es una gnosis? Puede ser. ¿Tenía una gnosis esencial? Consideramos que sí. ¿Cayó en el dogma? Bueno, lamentablemente no le dio un tiempo, porque el catolicismo se lo cargó. Pero <risa> hubiesen creado igualmente una, una religión. Hablamos, por ejemplo, también de otros gnosticismos más modernos, una gnosis que viene del siglo pasado, de, de Sudamérica, y que está muy extendida, y que conocemos, y que no está mal, pero es un gnosticismo. ¿Tiene parte de gnosis profunda? Sí pero no es esa nosis es de la que nosotros hablamos. Nosotros hablamos de lo que sería ese conocimiento esencial que encontramos en todas las tradiciones y que realmente nos van a poder eh, eh, experimentar, nos van a poder enseñar a, a eh, aprender, ¿no? a, a, a experimentar esas realidades que trascienden siempre las formas. Hay un... un, un, un este libro este de mi marido, si alguien le piensa. Eh, hay un poema precioso de Ibarabí. ¿Conoces a Ibarabí? Bien, es un místico del siglo XII de, del sufismo. Y, y es una pasada. Es más actual que, bueno, los, los místicos, todos los místicos del siglo XII, XI, XII, XII, XIII, XIV, incluyendo los de aquí, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, son actuales. Es el lenguaje que utilizaban. Y lo que decían es que es lo que necesitamos ahora. Son magníficos todos. Sí, de una tradición o de otra. ¿eh? Ya sea que te lo encuentres en el, en el sufismo, en el hinduismo, en el cristianismo, igual. Estaban hablando de lo mismo y es una maravilla. fijaros lo que dice este señor, si sí lo encuentro. No sé si está al principio o está al final. Por cierto, lo nombramos en... Ahí va. Creo que es el final de la introducción. Pues no. <coughs> ¡Ay! Genial. ¡Qué casualidad. No voy a leer porque es una dice: esto lo escribió, escribió Ibarabí en el siglo XII dice hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía ahora mi corazón puede adoptar todas las formas es un pastizal para bacelas y un monasterio para monjes cristianos y un templo para ídolos y la caaba del peregrino y las tablas de la Torá y el libro del Corán yo sigo la religión del amor. Cualquiera que sea el camino que tome la montura del amor, esa es mi religión y mi fe. Toma ya, siglo XII. Mucho más actual que las, eh, bueno, los discursos que podemos encontrar eh, posteriores ¿no? relacionados con cualquier tradición. Entonces, bueno, eh, sí podemos encontrar en las religiones, pero vuelvo a decir, no hace falta escribirse a ninguna religión, sobre todo porque en la actualidad tenemos internet tenemos acceso a muchísimo conocimiento y eh, eh, no es necesario estudiarse, perdón, apuntarse o estudiar teología de una tradición para poder acceder a los textos teológicos más profundos y poder profundizar. Eso sí, de alguna manera siempre aconsejo uh, tener una línea, ¿no? tener una línea, centrarse, porque si no, uno mismo, por pues sí mismo, no, no, no avanza. Esto es importante también. De hecho, en la tradición hablamos de que hay tres tipos de conocimiento. Uh, el conocimiento externo, que sería el esotérico, con X. El conocimiento intermedio, que es el mesotérico. Y el conocimiento profundo, que sería el esotérico, con S ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La diferencia está en, en que el esotérico es exterior, es el que recibe cualquier persona en cualquier lado. El interno, el esotérico, con S es el, el que uno experimenta por sí mismo y que hace surgir de sí mismo. Es cuando uno ya se convierte en fuente, como de alguna manera tener de la maestría, de alguna manera. ¿no? Pero lo que se conoce menos es el proceso intermedio, lo que se llama el conocimiento mesotérico. Meso significa medio. ¿Cuál o qué es ese conocimiento mesotérico? El conocimiento mesotérico es precisamente el conocimiento necesario para unificar lo que sería el externo con el interno. Es decir, es el, el conocimiento puente, el que nos va a permitir pasar de uno a otro. ¿Y en qué se basa fundamentalmente? Se basa en varios uh, valores fundamentales. Uno es el compromiso. Y es algo, es una palabra que da un miedo en la actualidad tremenda. <risa> Nadie no quiere un compromiso, todo el mundo quiere ser un libre. Es cierto, está bien la libertad. Lo que pasa es que pensamos que ser libre es hacer lo que creemos. Aquí nos equivocamos. Cuando uno se compromete con algo, si realmente es lo que sienta a nivel interno, eso es precisamente lo que te va a dar la libertad. Entonces, es el compromiso. Y es eh, la profundización. Ahora tenemos la costumbre, ya de que podemos acceder a tanta cantidad de información, eh, a veces nos volvemos un poco, como se suele llamar, picaflor. Picaflores. Ahora vamos aquí, ahora vamos allá, ahora está esta charla, ahora esta... que yo encantada que veáis, ¿eh? Ahora este curso de fin de semana, ahora este curso de otra cosa, y, y lo que hacemos es tener un montón de datos entremezclados sin tener una línea progresiva que nos permita llegar a una meta determinada. Esto, sí, hay que encontrarlo. Hay que encontrar un conocimiento que permita es encontrar y expresar todo ese conocimiento de una forma no solamente detallada, sino con un sentido, y que ese sentido lleve a una finalidad determinada. Aunque sabemos que la espiritualidad es la ausencia de finalidad, ¿de acuerdo? Sí. Pero, para poder avanzar en el camino se tienen que tener las cosas claras. Un camino claro, bien definido, bien ubicado. Esto existe en las diferentes religiones, sí, pero es difícil a veces de acceder. Y sobre todo porque en algunos lugares no lo hay. Por ejemplo, el cristianismo no lo vamos a encontrar. A no ser que nos vayamos al cristianismo ortodoxo, al monje Atos, a algunos monjes por allí escondidos, que además la gran mayoría de aquí no podríamos ir. Bueno, solamente podría ir uno, tú. Porque a lo mejor no le dejan entrar. <risa> es decir... Eh, es difícil acceder. Aún así, ese conocimiento existe, está al alcance. Eh, ¿Ha estado de alguna manera oculto? No. Aquí, en Occidente, se ha ocultado debido a que, bueno, sabemos la historia del catolicismo que he ha hecho. En Oriente no se ha ocultado tanto. Se puede acceder, pero siempre debe ser un conocimiento. Lo primero, que hable de la realidad de uno mismo, del ser humano, y de cómo podemos acercarnos a lo divino. Y que no nos hable solamente de formas, de estructura y de que tenemos que ser de su religión para poder llegar al cielo. Primero, cualquier religión que te hable de que haciendo eso llegas al cielo, equivocado. Cualquier religión que te diga, vas a llegar al cielo, equivocado también. <risa> bueno, me estoy yendo por, por los cero de húmedas, como se suele decir. Vamos al tema. Las religiones sí, pero las religiones no. Es decir, conocimiento esencial común a todas las tradiciones, a todas las religiones. Eso es. Lo que de alguna manera nos va a permitir el desarrollo. Y digo porque es común. Porque ¿quién forma parte de las religiones? ¿Quién busca las religiones? El ser humano. Y el ser humano, ¿cómo es? Es igual en todos lados, en todas las, las tradiciones, en todas las culturas y en todas las épocas. Todos queremos lo mismo y todos tenemos dentro lo mismo. Por lo tanto, es lo mismo ser de una que de otra que de otra. No hay diferencia a nivel esencial. ¿De acuerdo? Como decía Ibero bien y Bien, lo que sí, eh, volviendo a las religiones, porque es un tema, bueno, hablando de las dos líneas de la vida, la vida, digamos, la vida biológica, social, y luego esta otra vida de poder desarrollar, desarrollar esa dimensión espiritual. En las religiones, ah, eh, todas surgen de un conocimiento profundo de, de, de la esencialidad del ser humano, y, eh, y se han ido adaptando, de alguna manera, a las necesidades de ese ser humano. Y eh, se habla de que el ser humano en sí, de la tradición, tenemos un montón de inteligencias, sí, un montón de inteligencias, como acaba de decir pues, el Howard Carne, pero no son inteligencias de alguna manera que hablen de la totalidad de lo que somos. A nivel tradicional, en la tradición espiritual, cuando ya digo tradición con mayúscula, me refiero a ese conocimiento esencial común a todas, casi todas las regiones, lógicamente no las conocemos todas, ¿eh? Eh, se habla en esa tradición de que el ser humano tiene cinco. Inteligencias fundamentales. Esto supongo que ya hemos hablado la semana pasada de ellas. ¿Cuáles son esas cinco inteligencias? La inteligencia intelectual, la inteligencia emocional, la inteligencia motriz, la instintiva y la sexual. Inteligencia como, como capacidad de interrelacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Una inteligencia es una capacidad de aprender. El aprendizaje, la interrelación, la comunicación, eso se da en nosotros a cinco niveles. Pensamiento, emoción, instinto, movimiento y sexo. Y no hay ninguna inteligencia más. Ahora, hay que entender las cinco como inteligencia, realmente. La sexualidad en nosotros es una inteligencia. No es solamente sirve para reproducirnos. Sí, sirve para reproducirnos, menos mal. Pero tiene otra funcionalidad. Otras muchas funcionalidades. Y la sexualidad como inteligencia en nosotros ocupa la totalidad de lo que somos. No solamente los genitales, que solemos centrarlo a esa zona. ¿Mm? Lo mismo sucede con todo lo demás. Pensamientos, emociones. La emoción en nosotros es una dimensión una realidad que ubica a toda la realidad aunque al, al, al sentirlas la percibamos en el peso solar o en el peso cardíaco igual que los pensamientos pensamos que los pensamientos surgen del cerebro más que comprobado incluso científicamente los pensamientos no se ubican en el cerebro en el cerebro no hay ni memoria eso está afuera no se sabe es una dimensión igual que tenemos una dimensión física que podemos tocar hay otras dimensiones que son tan reales como las demás o es que acaso podemos percibirnos sin cuerpo, no. Sin pensamiento, tampoco. Sin emociones, tampoco. Sin sexo, no existiríamos. Por lo tanto, esas son las cinco inteligencias. Y la forma de aprender es a través de la observación y el desarrollo de estas cinco inteligencias. Y las diferentes tradiciones, esto lo han conocido, lo han sabido perfectamente. Han sabido que el ser humano siempre se ha manifestado a través de un pensamiento, a través de una emoción o a través de un acto. Y que han desarrollado por lo que se llaman los diferentes caminos. ¿no? Que vemos en muchas tradiciones, he puesto aquí tres, tres ejemplos, los más típicos, que es el primero el camino del monje, el camino del yogui y el camino del zaqib. ¿no? En otras tradiciones a lo mejor se pueden llamar de otra manera. ¿A qué nos referimos? Pues fijaos, en la primera, que sería el camino del monje, lo que se está desarrollando es la parte emocional del ser humano, la parte devocional, la parte de adorar a la divinidad, orar constantemente. No desarrollan la inteligencia, no desarrollan el acto, lo que desarrollan es la emoción. Esto, hablo de lo que sería en el hinduismo el bhakti yoga. Si conocéis los términos del yoga, el yoga no solamente es hata yoga, jata yoga son las posturas. ¿no? El yoga en general esto es todo un sistema filosófico, es una gran filosofía de la India, que ¿no? viene, por ejemplo, del yoga, del yoga sutra de patanjali y tiene pues es inmenso, eso es un emocionante. Inmenso. Bien, pues hay una parte que se es Bhakti Yoga Bhakti significa emoción o devoción. Entonces lo que se desarrolla es la parte emocional. Vamos aquí un monje en un monasterio que está genial, pero bueno, hay un desarrollo espiritual ahí, sí, pero es un desarrollo de alguna manera eh, limitado, porque lo único que desarrolla es lo emocional. Con el segundo, el yogi lo que se desarrolla es lo intelectual. ¿Sí? El yoga sería un ejemplo de aquel que se mete, se mete hacia adentro en de la meditación e investiga los procesos, etcétera, etcétera. Todo esto sería pues, un ejemplo de lo que sería eh, ese desarrollo de lo que sería el nana yoga. ¿sí? Nana, que viene también de Nosis, o al contrario, no es de nana, no sea el origen, pero esta raíz eh, hace referencia a conocimiento, el yoga del conocimiento. ¿sí? Y el tercero, la tercera opción es el camino del fakir. El problema de Fakir no es cosas en una cama de pinche todo esto, aunque también. Pero no, sería más bien la, la, el camino de la voluntad, ¿eh? de los actos. ¿eh? Esto sería emoción, pensamientos, actos. ¿eh? De hecho, en la tradición de hinduismo se llama el karma yoga. Es decir, el yoga de la, de la acción. ¿eh? De hacer buenas obras, de actuar para ayudar a los demás o de cualquier otra manera para de alguna manera desarrollar esa parte eh, espiritual en sí misma. Entonces Estos caminos están muy bien, están, pero en la actualidad en la actualidad podemos decir que de alguna manera para muchos de nosotros hay personas que les va a genial. Hay muchas personas que se van a cualquiera de estos caminos, y estupendo, maravilloso, y encuentran ahí el llenado a esa necesidad interna. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que no podemos. ¿Por qué? Porque por mucho que te hagas de una línea o de otra, de otra, hay algo que sigue sin desarrollarse. No acaba de, 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 de cubrir totalmente ese vacío. Y, sobre todo, también tiene otra problemática. La problemática está en que estos caminos muchas veces exige el abandono de lo social e incluso, a veces, de lo familiar. Bien. En la actualidad, eh, se habla de otros caminos. Que no son actuales, ni muchísimo menos, han existido siempre. Pero han sido menos conocidos. Estamos hablando de un cuarto camino. No estamos hablando del cuarto camino de Gurdjieff, que no sé si alguno lo conocéis. No, pues mejor. <risa> sí, porque no, no estamos muy de acuerdo, Para eso mejor lo de Moravia. Ya, de Moravia haremos un IVOC, que es eh, la parte esotérica del cristianismo, que es, es una maravilla, Nosotros basamos bastante de toda nuestra, nuestra, nuestra enseñanza en, en esta línea, el cristianismo eh, esotérico de, de, de bueno, la línea de Moravia. No tiene nada que ver con el cristianismo conocido. No. Bien. Eh, decimos entonces, eh, estos caminos exigen ese, ese abandono de lo familiar. En la actualidad no es necesario, eh, no, se, no se necesita contemplar el abandono ni de lo social ni de lo familiar para poder desarrollarse a nivel espiritual, ni muchísimo menos. De hecho, entraría en lo que sería ese cuarto camino, esa cuarta opción, que sería aprender a vivir la propia vida que ya tenemos, pero sabiamente vivida. La, la prueba de vida es que podemos desarrollar no solamente un camino, no solamente una inteligencia, no solamente desarrollar, desarrollaríamos lo emocional o lo mental o lo volitivo. No, desarrollaríamos todo. ¿eh? Tanto lo intelectual como lo emocional, como lo volitivo, como lo instintivo e inclusive lo sexual. Todas las inteligencias, porque el ser humano es una totalidad de todo eso. En ningún lado la divinidad ha dicho que haya una parte de nosotros que no podamos desarrollar. El error de pensar que la mente no tiene que ver con el espíritu o el error de pensar que el sexo no tiene que ver con el espíritu es un súper gran error. Y esto tenemos ya en la actualidad que de alguna manera estamos un poco curados de espanto con todo lo que podemos ver y percibir eh, por el exceso de información. Eh, hay que aclarar y hay que entender claramente que el desarrollo auténticamente espiritual es el desarrollo de la totalidad de lo que somos para poder integrarnos a la totalidad de nuestro ser espiritual. Y la totalidad de los hombres implica todo. Implica mi nariz, implica mis pies, mi cuerpo físico, implica mis pensamientos, mis emociones, mi instinto, mi movimiento y mi sexo. Todo. Todo eso es divino, es espiritual. Por lo tanto, ese camino debe de permitirnos el desarrollo de esa totalidad, sin dejar nada atrás. ¿Sí? De hecho, este cuarto movimiento se plantea como el trabajo con todas las inteligencias, intelectual, emocional, instintiva, motriz y sexual, el trabajo con la inteligencia sexual, que implicaría un trabajo en transmutación o sublimación de la energía sexual, lo cual en algunas tradiciones se entiende como uh, la abstención sexual. No. El cuarto camino, ese camino no implica una abstención, implica un uso consciente ¿no? uh, y sagrado ¿no? de lo que es la sexualidad. De hecho, sería la sexualidad sagrada. ¿Sí? y Ah, bueno, pues de alguna manera entender que las circunstancias de tu vida son, sus ventajas y desventajas son exactamente las que necesitas para despertar. Aquí a veces viene mucha gente diciendo, oh, es que me iría a un monasterio porque estoy harta de, la, de mi vida porque hay un montón de circunstancias, de problemas estoy cansada, me vivía ahí y voy vale, vete, vete puedes ir a un monasterio, estate allí tres años, haciendo todo el tiempo OM o oh, lo que quieras luego SAL que tus problemas te están esperando, ¿sí? para que los resuelvas. Hay, un, hay un, un chiste, más o menos, que se cuenta. No es un chiste, es un dicho que, que hay en el, en, el, en el budismo que lo dice. Que dice, así, dice si crees que estás totalmente autorrealizado y liberado, vete a vivir una semana con tus padres. Mm -hmm. <risa> <risa> Pues eso es. Es decir, si nosotros apartamos de nuestras circunstancias, estamos apartándonos de la mejor oportunidad que tenemos para aprender. Hay un maestro que dice, las peores circunstancias de la vida son las mejores oportunidades que tenemos para el autoconocimiento. Esto es cierto, pero también podemos decir, las circunstancias actuales que tenemos en nuestra vida, las actuales, las de aquí, las de ahora, esas son de las que podemos aprender. Esas son las ventajas y las desventajas que tenemos. Ambas, ventajas y desventajas, si somos inteligentes y aplicamos los valores de lo espiritual, nos servirán para el autoconocimiento. Por lo tanto, no huyamos de nuestra vida. Porque allá donde vayamos, la llevamos con nosotros. Y si no, nos estará esperando, tarde o temprano. La realidad espiritual hay que ubicarla aquí y ahora, en lo que somos. Sin renunciar absolutamente nada, a no ser que lleguemos a la comprensión personal de que tengamos que renunciar a algo. Pero será algo personal. No será un dogma que se nos imponga desde ninguna tradición. ¿Sí? decimos, hay una, una sema que dice el viento y las olas van a favor de aquel que sabe navegar. El viento y las olas van a favor de aquel que sabe navegar. Es decir, por muy mal que vayan las circunstancias de nuestra vida, si nosotros tenemos un conocimiento que nos sirva para poder comprender esa circunstancia, llegaremos a buen puerto Y eso es lo que hay que aprender. Llegar a un conocimiento bueno, un conocimiento que te permita aprender las herramientas, los valores fundamentales para poder aplicar en mi día a día lo que necesito. Y ahí es donde entran las dos líneas de la vida, tal y como se llaman en la tradición, que sería la línea horizontal y la línea vertical. ¿no? Aquí vemos las Vamos a explicar un poquito. La línea horizontal es lo que hemos dicho, la vida social y biológica, ¿vale? Pero no, pues así sería eso, lógicamente, pero lo llamamos horizontal, ¿vale? La vida horizontal y la vida vertical. La vida horizontal. ¿Cómo es nuestra vida horizontal? Bueno, lo que hemos dicho, tenemos varios hitos, varias circunstancias en esa vida. Hemos puesto un ejemplo así general, que sería el nacimiento. Después del nacimiento, bueno, pues a los 13-14 años, el salud de la sexualidad, es un momento importante. Luego después, puede haber muchos antes, pero claro, no los conozco todos, puesto todo los más habituales, los que a mí me parecido. Luego, más adelante, no sé después, otro momento importante de nuestra vida es la carrera. Más adelante encontramos el amor un poquito más adelante, nos casamos, mira ¿quién no lo he puesto? Esto era casarse. No vale. No me se me ha olvidado. Por algo se me ha olvidado. El ha puesto? ha Bueno, pues el casamiento no estaba mis planes, por lo visto, y eso que ya... Bueno... Pues eso, después del casamiento, inexistente, los hijos, después de los hijos podemos poner, podemos poner éxito profesional, estamos hablando de algo, pues, una vida más o menos buena. Aquí seguramente habrá un montón de, de circunstancias chungas, pero vamos a dejar de momento. Después, el divorcio, que se puede considerar una buena circunstancia a veces. Otro nuevo amor. Y luego, ya más mayores una enfermedad. Y, por fin, y finalmente, pues, la muerte. Bien, pues esto es el desarrollo una línea en un nivel de realidad de sí mismo donde no, te, no cambias a nivel interno. A nivel interno a la tradición se dice que una persona cuando nace, si no hace nada para cambiar a nivel interno, se muere con los mismos valores que ha nacido. Porque nada de esto te llevas más allá. Entonces, esa es la vida horizontal. Encontrar el sentido de nuestra existencia en una vida horizontal, es una tristeza muy grande. Muy grande. Porque realmente ¿qué es lo que nos da? La muerte. Por eso, en la tradición, la vida horizontal se ha entendido como una oportunidad ¿para qué? Para poder aplicar la vertical. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la vertical a la horizontal, ambas tienen sentido. Porque la vertical, ¿qué sería? El desarrollo espiritual que antes entendía como irse a una religión, a un monasterio y desarrollar esto, pero hemos dicho, en un monasterio, sobre todo en la actualidad tal y como somos, no nos va a servir mucho. Por lo tanto, ¿qué sería entonces la vertical? Bueno, hemos puesto también un ejemplo, un poquito. El, 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 esto implicaría no el nacimiento, sino un momento, eh, 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 <coughs> bueno, de cual, cualquier momento de nuestra vida, antes de encontrar un conocimiento vale de, que nos lleve a ese, a ese conocimiento de sí mismo. Estamos con la conciencia dormida. Sería llegar desde la conciencia dormida hasta la debilidad. Si en la horizontal es desde el nacimiento a la muerte, en la vertical es de estar dormidos a estar plenamente despiertos. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos en el medio? Bueno, pues, eventos. Primero, encuentro con el conocimiento. Un ¿no? conocimiento con mayúscula que permita que encontrar las herramientas que me permitan empezar a despertar. ¿Sí? Primeras experiencias, conscientes. Luego, después de las primeras inconscientes, Primeras experiencias conscientes, cuando uno se percata de que realmente el conocimiento que ha encontrado sí le vale, porque puedes encontrar algo que no te vale, por eso es lo fundamental de todo el conocimiento es llevarlo inmediatamente a la práctica, a la experiencia. Entonces, cuando tenemos la primera experiencia y comprobamos por nosotros mismos que sí es válido, entonces, más adelante, surge, surge un hito. Esto es un hito importante, yo ya he puesto la flecha mucho más grande. El compromiso hay un compromiso interno que no es un compromiso con nadie ni con ninguna escuela ni con ningún tipo de conocimiento es un compromiso con tu propio ser interno espiritual es cuando realmente decidimos claramente sí, quiero desarrollar la parte espiritual quiero despertar no quiero seguir con los valores de la vida que me arrastran. Voy a seguir con lo que tengo porque estoy comprometida con un montón de cosas. Tengo una familia, tengo un trabajo, tendré que responder. Pero eso no va a ser mi razón de existir. No va a ser mi razón de ser. Mi razón de existir y mi razón de ser. Y la razón de por qué me levanto todos los días y por qué hago las cosas debe ser esa realidad espiritual. Eso es el compromiso. Y a eso tenemos que llegar todos en un momento. Si no llegamos, esto hace así. Uy, se baja para abajo y se pierde. Y un conocimiento... Que puede ser profundo, que puede ser bueno, que puede ser realmente uh, maravilloso, se queda en algo más. Ah, oh, mira, qué chulo, ahora no había otro. Ah, pues qué bien, ahora no había otro. Y así nos pasamos toda la vida. Y cuando llegue, lamentablemente, el momento de que nos toque morir, como todo el mundo, pues diremos, uff, he aprendido un montón de cosas, pero no he enterado de nada. Uh -huh. Y esto, pues, es es lamentable. Llegar a, 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 al final de la vida lamentándote de lo que has hecho en la vida. Esto, esto es terrible. Yo lo viví con mi, con mi abuelo. Que, además dijo claramente, si volviese a nacer no haría esto, no haría lo otro, no haría... Y una de las cosas era no casarse con mi abuelo, pues... <risa> no, menos mal que lo hizo, porque si no, no lo hubiese estado aquí. <risa> Así que realmente es, es terrible. ¿no? Que no se plantea la posibilidad de, de otra de otra realidad, de otro desarrollo. ¿no? Entonces es importante que uno realmente pueda llegar a una cierta edad o, o incluso a ese momento de, de la muerte diciendo, bien... He vivido como realmente me he propuesto la mayoría de lo que he podido y lo he intentado. Y me llevo un montón de cosas. La verdad es que sí. Hay un, hay un autor que es de la teosofía, se llama Mario Rosso de Luna. Y este tuvo una muerte extraordinaria, se llamaba el sabio de Lorosano, el pueblo donde él era. Y, y no me voy a acordar muy bien, pero había alguna frase. Decía: Bueno, la gente estaba allí, y, tal, y decía claramente: No, no te no, la ni una nada, y me ha vivido bien. Y nadie, absolutamente nadie, es prescindible. O sea, nadie es imprescindible. Y dijo más cosas, muchas chuladas, porque le parecen bonitas. Pero sí, sí, son una persona que dedicó toda su vida a esa parte del desarrollo espiritual de todo lo que sería la teosofía. Eh, y escribió varios libros. Por ejemplo, un libro muy interesante que se llama El libro que mata la muerte. Es genial. Eh, bueno, pues esto realmente poder llegar a ese momento donde no nos arrepintamos de nada porque además tiene una cosa, una cosa curiosa cuando nosotros encontramos el conocimiento si es un conocimiento real y empezamos a trabajar y a profundizar por mucho que hagamos hecho cosas en la vida que consideramos que quizás no hubiese estado bien del todo realmente entregar ese conocimiento te hace dar cuenta que no, que no pasa nada lo integras, lo superas, lo comprendes y forma parte de esa totalidad que vas, eh, que vas eh, abriendo dentro de ti por lo tanto, no hay nada que esté mal hecho. La problemática no es lo que hacemos. La problemática es lo que vivimos y cómo vivimos esas cosas cuando lo hacemos. Bueno, hay cosas que también son problemáticas en hacer. O sea, robar o matar, pues muy bueno no es. Sobre todo porque nos llevan a la cárcel. Bueno. <risa> vale, sigamos con la línea vertical. Bien, la primera experiencia es el compromiso. Cuando hay un compromiso hay los primeros resultados que no son lo mismo que las primeras experiencias. En un camino espiritual real las primeras experiencias son, se, ponen, se suelen decir como regalos. Nos dan regalitos desde el interno. Lo, lo, lo espiritual de nosotros quiere que experimentemos para que nos enseñen el caramelo. Pero después uno tiene que conseguir esos resultados por sí mismo. Y implica un trabajo, un esfuerzo y aparecen esos resultados. Que ya es algo asentado en sí mismo. Es algo que ya no se pierde. Las primeras experiencias se pueden perder. Sí. pero lo que uno ya vivencia por resultado propio, por trabajo propio, es algo que se asienta, es ese conocimiento que decimos que es esotérico, con ese profundo, que de alguna manera implica ese, esa, ese, ese inicio del nacimiento de esa fuente de la que uno eh, hace surgir el conocimiento, que es propio, pero que es universal, porque no hay nada nuevo en el universo, y el conocimiento no es nada que no se conozca ya, pero es interno, es propio, es de uno, y eso, vivenciar eso, Sí, sí, bueno, porque para hacer de todo esto, este camino. bueno luego llegamos a la primera iniciación y hay varias iniciaciones más, bueno, esto se podría poner de muchas maneras, ¿no? Pero ¿qué es una iniciación? Creo que lo vamos a hablar otro día. ¿A qué se llama iniciación en la tradición? La iniciación ya se llama a que en un momento en que de alguna manera pasas un umbral de hecho se le llama en la tradición también, pasas un umbral y antes era de una manera y ahora ya la realidad y tu mismo es de otra. Un iniciado sea en lo que sea, no es lo mismo que un hombre iniciado iniciado. Pasas de ser de alguna manera un neófito, alguien que no sabe, que está aprendiendo, a ser un adeptus, alguien que forma parte ya de una realidad eh, bueno, más asentada en sí misma, más real. Esto sería en relación a, a los tres niveles de conocimiento, exotérico con X, mesotérico y esotérico con, con S, interno, sería el término medio. El término medio es el que te permite acceder a esa iniciación, a ese otro paso, a esa otra realidad. ¿Sí? Y se podría explicar de muchísima otra manera. No es el tema. Eh, bien, luego después... Uy, perdón. Ay. Bien. Después nos encontramos con uh, despertar progresivo que serían, bueno, varios hitos, varios eventos, iniciaciones y el despertar siempre es progresivo hasta que llegamos a la totalidad del despertar. En una vida, en tres vidas o en mmm, 34 vidas, que es lo que dicen los budistas, creo que son 34 o 35 vidas, o mmm, 13 años. <ríe> Esto es <ríe> normal que os digo con la cara así rara, porque <ríe> fue un documental una vez que vi <ríe> que salió un budista hablando, un maestro budista, un señor muy mayor, y hablaba de eso, dice, sí, sí, la iniciación, el despertar lo puedes conseguir. Creo que era, decía, en dos años y medio, en 13 años... Eh, ¿En dos vidas o en trece vidas? No sé cuánta vida. Y claro, te quedabas, pero... Y tienes razón, o sea, no lo decía por nada. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque depende del compromiso que tengas, vas a ir más rápido o menos rápido. Depende de cómo trabajes, con qué trabajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero bueno, una nueva Vale, pues este sería entonces eh, la vida vertical, entendida desde lo, de lo que es la tradición. El desarrollo espiritual que va del estado de dormidez hacia el espaldo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos entonces esas dos líneas de la vida, la horizontal y la vertical. Y aquí es donde entra lo que se llama el simbolismo de la cruz. ¿no? La cruz no es un símbolo cristiano. El cristianismo usa el símbolo de la cruz. Pero es que la cruz existe en todas las culturas, y digo en todas las culturas, no en todas las religiones, en todas las regiones existe. Pero en las culturas, más allá de lo que se pueda considerar una religión, existe la presencia de la cruz. De esta manera, o, o con, bueno, el laburu el laburu es una cruz, pero una cruz en movimiento, ¿sabéis lo que es el lauguru? Vale. Para que no lo sepa, es, es un signo que utilizan los vascos mucho, que son como cuatro gallitas, eh, eh, cuatro hojitas giradas y parece como un movimiento. Como el triskel, poco parecido, pero el triskel son tres, el es un cuatro. ¿no? cuatro sería la cruz. O, por ejemplo, la sebástica, la esvastica, que no es un símbolo nazi, que los nazis lo usaron. Es un símbolo que se utiliza muchísimo en el budismo, pero tampoco es budista, es universal. O la chacana, ¿m? la cruz andina, esa que, que parece una escalera, pum, 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 ¿sabéis? Pues es muy chula también y además tiene mucho que ver con este entrecruzamiento. Pero bueno, son todos constantes entrecruzamientos. Es decir, ¿qué sería la cruz? La cruz, entre sus muchísimos simbolismos que, que tiene, el fundamental es que es el entrecruzamiento de dos realidades dos realidades. ¿Cuál? ¿Cuál estamos hablando? Pues eh, de la realidad horizontal con la realidad vertical. El entrecruzamiento de la horizontal con la vertical florece o hace florecer eh, la rosa de la comprensión. Y este símbolo que hemos puesto aquí es un símbolo muy conocido, no sé si habéis oído hablar de los rosacruces. Bueno, pues, rosacruces. Su símbolo fundamental es una cruz que florece justo en el entrecruzamiento de las dos líneas. La línea horizontal, con la línea vertical. Y ahí es donde se produce la comprensión. De hecho, la rosa significa eso. Significa que nosotros vamos creciendo internamente, vamos comprendiendo, vamos avanzando en el camino, cuando sabemos entrecruzar sabiamente lo que es las circunstancias de la vida horizontal con los valores que vamos aprendiendo de la vertical. Y en cada entrecruzamiento florece la comprensión. Esto es genial porque en el momento en que hay un entrecruzamiento donde se ha ubicado ese conocimiento de la vertical, vemos las cosas de forma diferente y aparece otra realidad un momento vamos a ver aquí aquí está Le He dibujado la cruz como una escalera porque es así la realidad realmente es una escalera esto sería pues el entrecruzamiento de la vertical con la perdón de la horizontal con la vertical o solo sea, que yo he hecho así imaginaos que va para todos lados vale ¿Sí? bien pues he puesto aquí el ejemplo de esto esto qué sería la circunstancia de la vida cualquier situación de la vida ¿eh? de repente pues nos quedamos sin trabajo es una circunstancia de la vida no muy buena ¿no? a no ser que no quieras no quiera trabajar entonces es regular pero bueno regular lo digo porque qué bien que no trabajas pero qué mal que no dinero pero bueno ¿también? bueno circunstancia de la vida dejamos nos quedamos sin trabajo entonces como tenemos los valores conscientes de la vertical es decir hemos aprendido a estar conscientes a poner la atención plena ubicarnos en el recuerdo de sí, sí, en el estado autoconsciente, y aplicar la auto Entonces, cuando a mí me, me despiden y me quedo sin trabajo, yo aplico esos valores y observo qué es lo que está pasando por mí. Y observo, por ejemplo, el miedo. ¿sí? Observo cómo surge la idea de decir, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Y al decir, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Con ese miedo, surge una emoción en la zona de peso solar y de repente suba hasta arriba, A terriba, ¿no? tal punto que a veces nos podemos poner incluso, pues se nos saltan las lágrimas o cualquier otra eh, reacción emocional. Y eso nos hace, a lo mejor, tensarnos. Tensarnos en un estado como de estrés. Eh, tensarnos me refiero pues a nivel eh, físico. Eso sería eh, lo que sucede ante esta circunstancia y lo que sucedería sin conocimiento de los valores conscientes. ¿Qué sucedería? Que lo pasaríamos fatal. ¿Qué sucede cuando nosotros aplicamos estos valores? Que como estamos observando, nos estamos separando. Y ese proceso, al de observar, desde fuera, desde el estado autoconsciente, observar los pensamientos que me dicen que mal, que mal, las emociones que me, me revuelven todo, y los actos descontrolados, lo que me hace es poder comprender el por qué surge ese miedo. Porque la respuesta nunca está en no tengo trabajo. Esa es la circunstancia. Nunca es la causa de nuestro estado psicológico. La causa de nuestro estado psicológicos está a un nivel más profundo. Las causas simplemente hacen que surjan pero no son las razones. No puedo decir yo tengo miedo porque uh, no tengo trabajo. No, no es real. ¿Por qué no es real? Porque hay mucha gente que no tiene trabajo y no tiene miedo. Pero, sin embargo, sí tiene miedo, porque todo el mundo tiene miedo, pero cada uno por una circunstancia diferente. Entonces, la causa no está en no tener trabajo, la causa está en otro lugar. Y tenemos que, cuando nosotros observamos, vemos desde fuera observamos la causa, observamos los pensamientos concretos de ese momento y decimos, oh, es que voy a quedar sin dinero. Bueno, ¿y, y, ¿y qué pasa si te quedas sin dinero? Ah, es que todavía no puedo comprar tal cosa. Bueno, si no tienes tal cosa, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada, pero ¿y si no puedo comprar comida? Ah, ¿qué es lo peor, lo peor, lo peor que te pueda pasar? Pues que me muera de hambre. Lo cual aquí, gracias a Dios, es muy difícil. ¿eh? Pero puede pasar. Bueno, ¿y qué si te mueres de hambre? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se muere de hambre también. ¿Somos nosotros especiales que no, que no nos podemos morir de hambre? Pues sí, no podemos morir de hambre. Tanto nosotros como cualquier otra persona. La cuestión es por qué tenemos miedo a morir de hambre. Y ahí es donde se evidencia nuestro vacío interno. Si realmente uno ubica, esto es un trabajo largo en el tiempo, ¿no? pero si realmente uno ubica eso para las conscientes y una experiencia cada vez más integrada, más real de lo espiritual, cuando llegue la pregunta o el miedo de decir Dios mío, que me muero de hambre... Uno no lo vive de una forma tan drástica ni tan terrible. No lo vive de esa manera. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir tarde o temprano. Todos. Y uno no es nadie especial para estar vivo, a diferencia de los otros que podemos. Y además, independientemente de eso, la realidad que yo soy no es un cuerpo físico vivo, sino que soy una realidad mucho más abarcante, mucho más real, que trasciende lo físico. Todo esto progresivamente se va integrando. ¿Qué dice? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué implica cuando nosotros vivenciamos eso? Que entonces. ¿No nos da miedo eh, a morir de hambre? No, no sé, esta es la cuestión. La cuestión es que vamos cada vez más asentándonos en lo real. Y por lo tanto las circunstancias cada vez nos afectarán menos. Y al afectarnos menos a nivel emocional, a nivel de, 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 de preocupación, ¿qué es lo que sucede? Que podemos actuar de una forma cada vez más coherente, más consciente y mejor en cualquier circunstancia. Y eso hace, vemos aquí, esto sería la comprensión, ¿Vemos qué se vería? Pues vemos que aquí aparece otro entrecruzamiento, otra circunstancia nueva de la vida, pero sería a un nivel nuevo de realidad, internamente. Las cosas van a seguir igual, voy a seguir sin trabajo, está más que claro. Pero no voy a vivir, vivir como el fin del mundo ni como algo terrible, sino simplemente como una oportunidad de obtener otro trabajo, o una oportunidad de conocer un mejor a mismo, o a saber qué se me plantea, porque la vida es. Uh, uh, no, 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 eso, impredecible entonces de alguna manera eh, eh, ubicar un trabajo consciente con esos valores eh, en ese entrecruzamiento de la vertical y de la horizontal implicaría un ascenso un acceso progresivo en los diferentes niveles de conciencia, desde el estado de, de dormidez total a pasar del estado de la personalidad a un estado de revisión consciente de la hasta el estado de despertar completamente sería el ser. ¿no? Distintos nombres para hablar de esa realidad al nivel ¿De acuerdo? Bueno, pues el tema es este. Acabamos con lo siguiente. Cuando nosotros vamos haciendo esto, se va produciendo en nosotros un trasvase progresivo de valores de lo que sería la personalidad, que en ese sentido sería las preocupaciones habituales del día a día, todo lo que tiene todo el mundo, a lo que sería la conciencia. De tal manera que nuestra vida, sabiamente vivida, se va a convertir para nosotros en lo que se llama un gimnasio del alma, donde le vamos a sacar músculo y fortalecer al alma, a la conciencia, al espíritu. Bueno, pues este es el tema, estas son las dos líneas de la vida. Sobre todo, quede algo claro, ¿no? que, que las dos líneas de la vida son las, la normal, la biológica, la de la que no podemos escapar, social, y la otra que es opcional, la vertical. Unir ambas es necesario si realmente queremos un desarrollo pleno, completo, de lo que somos y si realmente queremos conseguir la felicidad, aunque sea a un nivel eh, mínimo.